1: Herzlich willkommen beim akte X cast Mein Name ist Hendrik. Ihr kennt mich vielleicht von Podcasts wie dem 90s-Podcast oder Podsplitz. Und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln.
0: Olli, ihr kennt mich von Historia Universalis oder dem Retro-Abteil. Genau. <lacht> äh, wir sind heute
1: bei Episode 13 der ersten Staffel von Akte X mit dem Titel Die Botschaft.
0: Im Englischen Beyond the Sea.
1: Ja, was das zu bedeuten hat, werden wir gleich erörtern sozusagen. Genau. Es ist ja auf jeden Fall ein bekannter Songtitel, falls manche Leute das nicht kennen. Aber naja.
0: ja, Ich musste tatsächlich an It Demo denken. <lacht> das ist ja auch noch mal, glaube ich, von, ach, wie hieß er, von, von Take That, der Take That? Ich hatte damals bei take war super, vergiss es. Da hat das da noch mal gecovert. Bei Findet Nemo?
1: Mhm. Hä? Wechselst du nicht mit kleine Haie, große Fische, oder wie das hieß? Echt, war es bei Findet Nemo? Hm. So Nein, ich
0: ganz am Ende von Findet Nemo läuft das Lied. Ach so,
1: schon. im Abspannen, okay, das kann, das mhm. kann sein. Robby, meinst du, oder wie meinst
0: du? Dankeschön, Robby Williams.
1: Robbie Williams. Oder wie will ich ihn gerne nenne, Robbe Williams. Und zwar, äh, ja. wenn man nämlich äh, in Friedrichskog in Schleswig-Holstein ist, bei der Robbenaufzuchtstation, da gibt es natürlich auch da kann man Sachen kaufen, irgendwie Tragetaschen und so. Und auf einer steht Robbe Williams. Ja. <lacht> so. <Das ist> ja. <lacht> Drehbuchautoren waren in dieser Episode mal wieder das Duo Glenn Morgan und James Wong. Und Regie führte mal wieder David Nutter.
0: Ja, die. Erstausstrahlung war am Freitag, den 7. Januar 1994 bei Fox und in Deutschland am 5. Dezember 1994 bei ProSIM. Natürlich ein Montag. Leider, was sieht man an den Einschaltquoten, hat uns Chris Carter mit seiner letzten Folge ja. wieder einen kleinen Einbruch ja, verschafft. Das Von 12 ist es wieder auf 11 runter.
1: Das wundert einen nicht so sehr. ja. Die war ja echt sehr schwammig. Mhm. <lacht> um es mal so auszudrücken, wohlwollend.
0: <lacht> ja, bevor wir zu den Szenen kommen, hätte ich noch ein kleines Anliegen. Ja. Und zwar hatte jemand bei Twitter, ich glaube vom Spookyverse selbst jemand, ja, ja von Spookyverse, weil wir beim letzten Mal, ja, ich sag mal, ein bisschen gewitzelt haben, von wegen den Fehlern. Mhm, ne? genau. Anstatt Köder. Köder Köter, so. genau. <lacht> genau, ähm. Da wurde sich ja schon fast entschuldigt, dass das Transcript das nicht so gut gewesen wäre. Und ich muss hier einfach mal mich echt bedanken, ja. weil meine erste Anlaufstelle ist echt Spooky World. Okay. Und da sind Leute, die ihre Freizeit opfern um das da reinzustellen. Also, wenn da kleine Fehler drin sind, also. Ja, echt ich finde es Wahnsinn.
1: Also, ich wollte gerade sagen, also, das, das finde ich auch unglaublich, die Arbeit, die ihr da leistet oder geleistet habt oder ja auch immer noch leistet, das zu aktualisieren und so. Das ja. ist wirklich, wirklich, wirklich große Klasse. Also, viel Hintergrundinfos und allein diese ganzen Transkripte. Also, jetzt eben auch schon wieder in dieser Episode habe ich gesehen, ein deutsches Transkript ist da und dann dachte ich mir wieder, okay, ich schreibe jetzt wieder keine Dialoge mit, weil wenn ein Transkript existiert, dann brauche ich das nicht, dann muss ich das nicht wortwörtlich mitschreiben, wenn da kleine Fehler drin sind. Ey, kommt, Leute, also das mhm. meinten wir natürlich dann nicht böse oder so, sondern eher humorvoll. Und mhm. das, das sind, äh, ist auf jeden Fall ist, ist Spookyverse sensationell der guten wirklich äh,
0: macht die Arbeit so viel einfacher. Eben.
1: Und im deutschen Sprachraum bestimmt eben Anlaufstelle Nummer eins, würde ich auch sagen. Also das muss man einfach sagen. Also liebe Grüße, vielen Dank dafür. Ja, genau. Genau, und dann haben wir noch Zuschrift bekommen auf Facebook, und zwar schrieb uns René Schwarzmeier, äh, und an Bay schickte er ein Foto, Und worum es da geht, äh, lese ich mal vor, der schickte uns am 6. August eine Nachricht. Hallo Olli und Hendrik, ich bin vor kurzem über das die besten Podcasts der Weltnetzwerk äh, auf euren Akte X-Cast gestoßen. Am Montag, den 22.07. habe ich mir eure Nullnummer und den ersten Teil angehört. Da ich, Jahrgang 1978, früher nie regelmäßig oder oft, sondern nur ab und an mal Akte geschaut hatte, habe ich mir gedacht, das doch jetzt einfach mal mit euch nachzuholen. Nur die letzten beiden Staffeln habe ich 2016 und 2018 bewusst und vollständig angesehen. In Klammern, ich finde die sehr gut. Also habe ich mir dann am Mittwoch, den 24.07. beim Mediamarkt die Blu-Ray-Box bestellt. Gleicher Preis wie bei iTunes, aber da fehlen mir sicherlich die ganzen Extras. Und mit einer angegebenen Lieferzeit von zwei bis vier Werktagen endlich gestern am 5.08. abholen können. Ich habe mir natürlich gleich am Abend Folge 1 angesehen und danach nochmal eure Besprechung dazu angehört. So werde ich es auch in Zukunft machen. Erstmal die Folge schauen und danach eure Besprechung anhören. Also, ich bin auf jeden Fall die nächsten Jahre mit dabei bei eurem Podcast. Jetzt habe ich ja erstmal noch zehn Folgen aufzuholen. Schönen Gruß aus Coburg, René. Und dabei schickte er die schnieke, sehr hübsche Blu-ray-Box äh, ein Foto davon, die er sich da bestellt hat. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Also, die muss ich mir irgendwann auch nochmal gönnen, weil aktuell gucke ich es ja nur über Entertainment, bzw. Magenta TV. Da ist die Serie zurzeit drin. Ich weiß, man weiß auch nie, wie es bei den Streaming-Dingern ist, wie lange die da noch drin sind. Und vielleicht hole ich mir auch mal irgendwann diese schöne Box. Ich hatte mir die bislang nicht geholt, weil ich hatte früher die, ich habe mir die DVD-Boxen, hatte ich mir mal irgendwie die Gesamtbox von allen Staffeln geholt. Aber jetzt, wo halt die neuen Staffeln dazugekommen sind und auch noch mal hd remastert, werde ich die Box mir sicherlich auch mal irgendwann gönnen. Aber solange es noch bei Magenta drin ist, gucke ich es erstmal so weiter. Und dann kann man ja irgendwann auch noch mal umsteigen oder sich zu Weihnachten ein kleines Weihnachtsgeschenk machen oder so. <lacht> naja, ach so, und er schrieb danach noch ein zweites Mal. Ähm, kurz noch hinten dran. Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort, weil ich hatte ihm natürlich geschrieben und auch gefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Und er schrieb dann auch, ja, die Box ist echt in Ordnung, da gibt's nichts zu meckern, aber die Bildqualität ist auch wirklich sehr gut. Das konnte man auch immer wieder in verschiedenen Rezensionen lesen, da wurde sich echt Mühe gegeben. Natürlich dürft ihr die Nachricht gerne vorlesen, eine Rezension auf iTunes werde ich euch die nächsten Tage auch noch schreiben. Dann viel Spaß euch bei den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr haltet euer Projekt durch. Nicht, dass ich irgendwann den Rest alleine schauen muss. <lacht> Liebe Grüße, René. <lacht> René, wir tun unser Bestes. Und wie gesagt, wir sind sehr motiviert, das die nächsten Jahre hier zu machen. Und freuen uns, dass wir, ja, doch innerhalb kürzester Zeit, ja, von ein paar Monaten, wann haben wir angefangen? Mitte März, glaube ich, ne? Sind wir zumindest online gegangen. Anfang ja. Mitte März. So innerhalb von so einem, nicht mal knappen halben Jahr, so doch, durchaus einige Fans gewonnen zu haben, die uns hören und, und äh, mit uns die Serie entweder nochmal neu anschauen oder einfach durch, nur durch die Podcasts ihre Erinnerungen auffrischen oder so. Und freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, ein paar Jahre begleitet.
0: Aber das mit der versprochenen Rezension, das wird noch kontrolliert.
1: Ja, 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 ich habe vor kurzem geguckt, <lacht> vor kurzem war die letzte Rezension noch die von dem Einsiedler. Ja, muss ich dazu sagen. Und da er ja auch nicht, ich dachte erst, okay, vielleicht, weil wenn man in einem anderen iTunes-Store ist, wenn er jetzt zum Beispiel aus Österreich und der Schweiz wäre, dann könnte man, könnte ich das vom deutschen iTunes-Store nicht sehen, weil da siehst du dann nur die deutschen iTunes-Rezensionen, aber er schrieb ja, liebe Grüße aus Coburg. Also, René, die Rezension musst du noch nachholen <lacht> auf iTunes, wir überprüfen das, ne? Genau. <lacht> Sonst musst du nachsitzen. Und dir die schlimmsten Episoden der ersten Staffel noch einmal anhören oder ansehen, wie zum Beispiel Feuer oder so oder Space.
0: Genau. Ja, gibt ja doch die eine oder andere Folge schon. Genau. Ja, Yo. dann können wir
1: anfangen, glaube ich. Wollen wir starten. Genau.
0: Ja, Scully hat ihre Eltern zu Besuch, ist an. Um Weihnachten rum, genau, wird es leider nicht gesagt. Ja, man sieht diesen ja. Weihnachtsbaum halt, ne? Genau, man und sieht diesen Engel auf diesem Weihnachtsbaum und Scullis Vater will jetzt wissen, ob sie den, den, auf, den Baum das ganze Jahr überstehen lassen. Also
1: ich, wahrscheinlich wird es kurz nach Weihnachten dann sein oder so, ne? Wahrscheinlich mhm. sind die ein paar Tage später zu Besuch, wenn er diesen Seitenhieb gibt. Mhm, Krieg ich mir auch. Ja, weil Scully sagt dann, Anscha ja, genau. Genau. Ja, sie, sie sagt dann, ja, ja, das ganze Jahr, da du uns früher immer gezwungen hast, den Baum einen Tag nach Weihnachten abzubauen, habe ich noch eine Menge nachzuholen. Also wird es mhm. ein paar Tage nach Weihnachten sein oder vielleicht zweiter Feiertag oder man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, angeblich wollte er sie ja nur vor den Nadeln beschützen, dass sie die nicht alle aufsammeln müssten. Genau. Da fand ich dann Scullis Mutter ganz gut, die dann einfach nur sagt, auf die Idee eine Edeltanne zu besorgen, ist er nicht gekommen. Genau. <lacht>
1: Ja genau, dann, äh, sie räumen das Essen irgendwie zusammen ab oder Scully hilft, das Essen abzuräumen und ähm, ja, dann möchte, sagt William, ja komm Maggie, lass uns losfahren, ach oh, na gut und so, finde ich ein bisschen komisch, dass sie sofort, also kaum haben sie gegessen, wollen sie auch losfahren, ähm, naja, äh, bisschen gehetzt dafür, dass Feiertage sind und dass sie ihre Tochter besuchen, die sie anscheinend nicht so oft sehen. Mhm. Um, dann sie bedanken sich, dass sie bewertet wurden. Da, ja, das Essen war wie immer köstlich. Danke, Mom, sagt Scully. Und das ist, man sieht so richtig so eine kleine andere Seite an Scully. Also klar haben wir in der vorherigen Episode ja mal gesehen, wie sie auf Date war oder diese Familienfeiergeschichte da war. Aber hier ist sie halt mal die Tochter Scully. So, das, das ist nochmal wieder eine andere Nummer. Mhm. Und sie ist, äh, verabschiedet sich von ihrem Vater und äh, sagt zu ihm, der, der grüßt militärisch ne und ähm, war ja beim Militär, ist was ist er? General? Major? Ich weiß es gar nicht, was ist er?
0: Captain. Captain, deswegen genau. kommt er Ach, deswegen gute, gute Fahrt, gute Fahrt, Fahrt Captain. Captain,
1: genau. Ja, und äh, Scully sagt, äh, äh, William Scully sagt zu ihr, also der Papa sagt zu ihr, gute Nacht, mhm. Steuermann. Und äh, soweit ich weiß, ist das im Original sind das, äh, sind das andere Bezeichnungen. Sie nennt ihn, nennt ihn Ahab oder so?
0: Genau, Ahab, ich komme jetzt nicht auf den zweiten Grad. Moment. Äh, Ahab und Starbuck, genau, ja. sie, sie, er nennt sie Starbucks. Also da sind's ja. sind es quasi Anspielungen im Original
1: auf Moby Dick, ne? Oder was genau. ist das? Ja, genau.
0: Ja, das sieht man auch dann, ich habe mir dann noch genau natürlich angeguckt. Ange auch allein die Lippenbewegung, das passt dann natürlich. Ja. Ich finde, es gibt auch einen schönen Bezug irgendwie, dass sie halt so da so ein bisschen mitspielen. Aha. Ja. Mit diesem, dass, dass, so, ja wie, wie soll ich das sagen? Ja, dass sie sowas anscheinend regelmäßig machen. Ja. Weil es sieht erst so komisch aus, wie sie salutiert. Und ich dachte, was macht sie jetzt? Ne? Aber dann ist es halt einfach nur ein Spiel zwischen Vater und Tochter. Das fand ich gut.
1: Genau, genau. Ja, der fragt doch mal, ob der Job ihr gefällt. Und ja, sogar sehr. So Und dann denkt, mhm. okay, jetzt reden die noch ein bisschen über den Job beim FBI. Und dann sagt er so, na, schön. So, wo ich denke, okay, jetzt könnten die sich dann ja mal unterhalten. Oder ich weiß es nicht. Aber nee, dann verabschieden die sich schon und ja, fahr vorsichtig und so. Und es,
0: es ist ja auch die Mutter, die ihm so, so einen Blick zuwirft und dann Mutter jetzt red mit deiner Tochter mal anscheinend über dieses Thema, mhm, aber äh, irgendwie kriegt äh, das Bock dann doch nicht hin, ja. das so richtig äh, durchzuziehen. Kurze Frage nach dem Job, das war's.
1: Genau. Ja, Skali sieht dann ihren Eltern nach, wie sie rausgehen und sie verabschieden sich und dann ist so ein kleiner Art Mini-Zeitsprung. Wir sind ja immer noch vor dem Vorspann sozusagen. Es ist aber anscheinend später am an Abend. Laut Uhr 1.47 Uhr. Scully ist anscheinend vor dem Fernseher eingeschlafen auf der Couch. Da läuft irgendwie im Hintergrund eine Werbesendung. und
0: äh, <lacht> Für Haarpulver? Ja.
1: Voll gut. Das ist ich wusste
0: gar nicht, dass es das damals
1: schon gab. Eine unglaubliche Erfindung. Hierfür werden sie doch keine 110 Dollar ausgeben und so. Das ist, Pro Monat. Ich, also ich muss da sehr an, an Switch denken. Meine Frau und ich haben ja für den 90s Podcast unter anderem oder auch generell vor kurzem die Switch-Staffeln aus den 90ern uns mal wieder angeguckt und äh, da gab es ja die berühmte Nelly von Sale Show und äh, ja, mit ihrem stimmt. Assistenten mit diesen geilen, asynchronen, völlig asynchronen Lippenbewegungen. Es ist einfach unglaublich, Mr. Snoot, ich muss mir an den Kopf fassen. Das ist so geil, diese Homeshopping-Sachen. Naja. Ja, das stimmt. Man hört dann irgendwie aus dem Fernseher Applaus, Beifall, ja, also es ist halt dieses, man sieht dann eben, Scully ist halt auf dem Sofa eingedöst. und dann öffnet sie die Augen und plötzlich sieht sie vor ihr, quasi im Sessel gegenüber neben dem Fernseher irgendwie, äh, ihrem Vater in dem Sessel sitzen und sein Mund bewegt sich, aber es sind irgendwie keine Worte zu hören und äh, der Fernseher, der taucht den ansonsten dunklen Raum in ein bläuliches Licht und Scully so, hä? Dad, ich dachte, ihr wolltet nach Hause fahren. Und sie setzt sich auf, wo ist Mom? Und sie sieht ihn dann immer noch sprechen, aber sie kann nichts verstehen. Und plötzlich mhm. klingelt dann das Telefon und sie erschrickt. Sie guckt dann sich dabei kurz. Genau, um. genau. Guckt zum Telefon und zurück zu ihrem Vater, aber plötzlich ist der Sessel leer.
0: Ja, sie geht dann ans Telefon ran und hört nur ja, jemanden schluchzen. Und dann hört sie die Stimme ihrer Mutter die ja dann sagt, dass leider ihr Vater an einem Herzinfarkt verstorben ist. Ja, es ist
1: sehr interessant. Margaret Scully verwendet da die Worte, wir, wir haben deinen Dad verloren. Er hatte vor ungefähr einer Stunde einen schweren Herzinfarkt. Er ist tot. Also es hat mich auch erst verwirrt, was diese Worte zu bedeuten haben. Wir haben deinen Dad verloren, fand ich eine merkwürdige Umschreibung erstmal zu Beginn. Was das zu bedeuten hat, werden wir auch noch im Hintergrund äh, erläutern. Fand ich auf jeden Fall eine auffällige Wortwahl. Wir haben deinen Dad verloren, dass man so ein Gespräch beginnt. Es klingt wie, ich war im Auto unterwegs, er ist ausgestiegen und in den Wald gerannt und ich, wir haben ihn verloren auf dem Rückweg oder so. Erstmal <lacht> denkt man, hä, wie ihr habt ihn verloren, was? Ach so. Ja, aber ist
0: das aber doch auch ein gängiger Satz, finde ich. Ja, ja dass man jemanden verliert,
1: na klar. Aber wir haben deinen Dad verloren, fand ich finde ich irgendwie merkwürdig so. Es klingt irgendwie also zumindest Doch auch als Gesprächsbeginn,
0: auf, dass jemand gestorben ist.
1: Ja klar, aber als Gesprächsbeginn finde ich seltsam so, dass sie völlig ja, ohne zu sagen jetzt irgendwie eins anzusteigen, fand ich jetzt irgendwie merkwürdig, weil man ja gar nicht weiß, was so los ist und von wegen, dass sie im Krankenhaus waren oder sowas, das wusste man ja
0: gar nicht also, oder was da passiert ist. naja. Ist, wie du schon am Anfang gesagt, ist alles so relativ kurz gehalten. Mhm. Ne? Ist das natürlich auch dieses Telefonat ist jetzt nicht sonderlich lang. Ja. So.
1: Ja und Scully blickt dann entsetzt zurück zu dem leeren Sessel, wo sie eben auch ihren Vater hat sitzen sehen als dann, Vision oder was auch immer. Ne, das weiß man nicht.
0: Genau. Und dann folgt das Intro. Genau.
1: Dann kommt sozusagen der nach dem Cold Open äh, der Warm Open <lacht> sozusagen. Weil dann kommt das, was sonst im Cold Open gekommen wäre vor dem Intro quasi, nämlich äh, der aktuelle Fall sozusagen, der da irgendwie losgeht.
0: Stimmt, normalerweise ist es ja so andersrum, Genau. So du sagst. Ja. ja, wir sind nämlich jetzt an der Jackson-Universität in Raleigh in North Carolina. Genau, ja, da sieht
1: man so ein, so ein Pärchen im Auto, die rum, rumschmusen, wie es so schön heißt. Und äh, plötzlich klopft es halt irgendwie an der Fensterscheibe und sie sehen irgendwie am, dort am Fenster Strahl einer taschenlampe die zu ihnen hineinleuchtet und anscheinend steht ein Polizist draußen mhm. und der Junge, oh Mann, die Polizei und äh, sie rutscht von ihm runter und äh, öffnen sie das Fenster an der Fahrerseite und ja, Sir, und äh, ja, verlassen Sie bitte das Fahrzeug. Sir, es tut mir leid, wir fahren sofort weg. Ich sagte, verlassen Sie das Fahrzeug, so und Denkt so, hä, was ist da los? Und, und ja, er steigt dann eben auch und ähm, weil die Taschenlampe ihn blendet draußen, hält er sein, äh, sich eine Hand vor das Gesicht und versucht so den Polizisten zu erkennen und da äh, sagt er dann, der, der in Anführungszeichen Polizist, nehmen sie die Hände runter und äh, ja, der Junge sieht zu Boden und sieht dann halt, dass der Polizist, sozusagen, in Anführungszeichen, da in Jeans und irgendwelchen Boots rumsteht. Also wahrscheinlich gar kein richtiger Polizist ist. Deswegen wäre er auch sagt, okay, zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis. ne? Sagt dann der, der, äh, der äh, Polizist. Polizist ja. Genau, und nee, nee, ich will Was jetzt zuerst mal Ihren Ausweis sehen, erwidert er. Und dann wird ja. er quasi aber auch schon niedergeschlagen, prallt mit dem Kopf gegen die Scheibe, und äh, ja, und das Mädchen fängt an zu schreien und ja, sie werden halt angegriffen. Ne?
0: Damit endet sich die Szene ja. erstmal.
1: Mich erinnert das Ganze ja, dieses Intro so ein bisschen an äh, den Zodiac Killer. So, also, zum, auch wenn genau, man den Film Zodiac kennt, ist das mhm. ja so die Methode, wie der Zodiac Killer am Anfang eben auch versucht hat. Ja, äh, tat, gab sich da eben am, am Auto irgendwie bei einsam Pärchen, die irgendwo waren, eben als Polizist erstmal aus, dachte man so. Und ja. Ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wahrscheinlich eine auffällige Reminiszenz, würde ich mal sagen, an berühmten mhm. Serienkiller. Ne? Berühmten, vor allem bis heute nie machen. geschnappten Serienkiller. Muss man dazu sagen, wer das nicht weiß.
0: Ja. Jetzt hast du den Film gespoilert. Dun, dun, ja
1: Ach <lacht> übrigens, Leute, bei der Titanic, da sinkt das Schiff <lacht> am Ende. Jetzt könnt ihr okay. den Film auch nicht mehr sehen, verdammt. <lacht>
0: Gut. Kommen wir zur nächsten Szene. Jetzt sind wir in der FBI-Zentrale.
1: Genau. Jetzt geht's quasi richtig erst los. Aber das Geile ist, Mulder studiert halt eine Akte. Scully tritt <lacht> hinter ihm rein und Scully bemerkt so: Das Letzte, was sie so vertieft gelesen haben, ist ein Pornovideokatalog gewesen. <lacht> da spielen sie mal wieder auf die Foxy Fantasies an, so ein bisschen, glaube ich, ne? David. Ich glaub, ja. Vergangenheit als Sex Aber Pornovideokatalog.
0: Porno-Videokatalog, also ich ja. merke, ich bin doch schon nicht ganz so alt. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Also sowas haben wir nicht mehr gehabt. Ja. Porno-Videokatalog, ja, super. Da muss man mal gucken, die neuesten Neuheiten, was es so gibt, ne? was man sich so kaufen oder leihen kann in der Porno-Videothek. So, ne?
0: Sich von den Titeln inspirieren lassen. Ja. <lacht> naja, Mulder ist jetzt ein bisschen, ich sag mal, verwirrt, weil er hat halt äh, Danner, wie er sie da nennt, nämlich nicht erwartet. Und Scully sagt dann auch, Danner, aha, mir geht's gut, danke, woran arbeiten Sie? Weil er normalerweise nennt er sie ja Scully und ja.
1: ja es geht jetzt es, auf einmal. Er spielt natürlich darauf Situation. an, dass, dass der Vater gestorben ist, ne? Und dass genau. sie jetzt wohl bei der Beerdigung war oder ne, oder Beerdigung geht oder ich weiß nicht genau. Es kommt noch, ja. Kommt noch, Die genau. Beerdigung Aber dass halt der Vater gestorben ist, deswegen, mhm. warum nennt er sie nicht Scully? Ja, genau. Sehr auffällig.
0: Ja, Mulder berichtet jetzt von diesem Studentenpärchen, das vor kurzem entführt wurde. Und es hat wohl einen ähnlichen Fall ein Jahr zuvor an der Duke University gegeben. Ja. Nur da wurden die Studenten zu Tode gefoltert und ihre Leichen wurden eine Woche nach Verschwinden dann aufgefunden. Ja, ja Man hat damals gedacht, das wäre ein Einzelfall gewesen, doch jetzt scheint sich halt ein Serientäter rauszuzeichnen. Ja, Und jetzt haben sie halt anscheinend noch knappe fünf Tage, um die Studenten zu finden.
1: Ja, und Scully ja. sagt auch irgendwie, oh, das ist aber eine knappe Frist. Und Mulder, mhm. noch jemand hat eine knappe Frist. Und zwar wird in einer Woche Luther Lee Box äh, in der Gaskammer von North Carolina Platz nehmen. Und Scully, hä, was hat der mit dem Fall zu tun? Er behauptet, Informationen über die Entführung zu haben. Er hat das Armband des Mädchens bis ins letzte Detail beschrieben. Das sind Einzelheiten, die nur Familienmitglieder wissen können. Scully dann, oder der Entführer. Ja, und Mulder sagt halt, Box will eben, dass der seine Strafe in statt Todesstrafe in lebenslänglich geändert wird, falls wir diese Kids durch seine sogenannte Begabung finden. Sogenannte, ja, und zwar behauptet er nämlich, diese Information auf telepathischem Wege erhalten zu haben, also ähnlich wie ein Hellseher, aber halt irgendwie, oder wie ein Medium, wie ein Medium, würde ich sagen, ne? so ne? der, der mit Toten reden kann oder irgendwie sowas von Toten oder oder irgendwie anderen Menschen gesagt bekommt so, ne? so ein bisschen so
0: ja Scully merkt, bemerkt halt diese Skepsis auf einmal bei Mulder
1: ja seltsamer eigentlich ist es ja. also, auch umgekehrt sonst
0: und der erzählt hat dass Box äh, schon vorher in der Gaskammer wohl war ähm, und zwar durch ein Gutachten von Mulder ist er dorthin gekommen ja und seitdem hat er wohl diese Fähigkeiten diese telepathischen Fähigkeiten <lacht> Ja, aber Mulder glaubt halt äh, an einen Plan, um halt der Gaskommer zu entkommen und ja. erzählt dann von Box Vergangenheit, dass er schon mit sechs Tiere der Nachbarn abgemurkst hat ja. und mit 30 einfach mal fünf Familienmitglieder erwirkt hat, weil er sich ein Footballspiel ansehen wollte und sich dann wohl auch gemütlich nach dem Morden zum Footballspiel gesetzt hat. Ja.
1: Ja. ja, also Mulder sagt natürlich schon, ich glaube schon an übersinnliche Wahrnehmung, aber der hat keine, nicht Box. Also es ist schon interessant, wie er sich hier so sicher ist, dass nicht der so, ne? Also das, da glaubt das einfach nicht. So. ist schon seltsam.
0: Nein. Er glaubt auch, dass Box jetzt mit ihm reden will, weil er halt äh, das Gutachten von Mulder gelesen hat. Und deswegen will er jetzt nach Raleigh fliegen. Ähm, Scully will erst mitkommen, sagt es auch noch, dass sie, äh, ja, nein, Scully will auch mitkommen, und sagt, dass die Beerdigung jetzt erst um 12 Uhr sei und sie hat halt dann noch Zeit, den Flug nach Raleigh zu kriegen. Mhm. Ja, Mulder denkt aber, dass es doch besser wäre, wenn sie Urlaub nehmen würde, aber Scully sagt, dass sie lieber jetzt sich mit Arbeit ablenken würde. Ja, ja.
1: ja also interessant ja. vielleicht wegen dieser Geschichte mit dem Profil, da meint man mein Mulder auch, äh, er glaubt wohl, dass, dass Mulder der Einzige ist, der ihn versteht, so, wie dachte er das Profil von ihm selber gelesen hat und deswegen, naja, will er ihn wohl sehen Interessant ist ja, Scully geht zu einem Aktenschrank und zieht eine Akte raus. als Moda geht und da steht irgendwie FBI-Akte, DCX, bla, bla, bla. Und zwar mit dem Untertitel Visionäre Begegnungen mit dem Tod. Oder mit, mit, Toten. mit Toten. Genau, mit Toten.
0: Mhm. Aber sie packt sie sofort wieder weg. Also, ja, also sie aber, will zwar reingucken, mh. aber ist sich nicht sicher. Genau.
1: Ja, und dann schwenkt zu William Scully's Beerdigung. Mhm.
0: Jemand streut halt von einem Boot aus die Asche von William Scully in einen See, glaube ich. Ja. Oder ins Meer, ins Meer. Irgendwie so. Oder? Ja, keine Ahnung. Und am Ufer steht nur eine kleine Gruppe von Menschen und es ist wohl anscheinend nur die enge Familie. Hm. Und Scully sagt, er hätte mit allen Ehren auf dem Arlington Friedhof bestattet werden können. Ja. Aber Maggie Scully sagt dann, dass er sich das genauso gewünscht hat. Nur die Familie. Ja. Und im Hintergrund läuft jetzt das Lied Beyond the Sea.
1: Genau, von Bobby Darren, ja. Und sie sagt auch, dass es das Lied, das gespielt wurde, als sein Schiff von der Kuba-Blockade zurückkehrte. Und gleich, nachdem er das Schiff verlassen hatte, kam er zu ihr, zur Mutter und
0: hielt um ihre Hand an. Mhm. Ja, Scully erwähnt dann, dass sie ja weiß, dass ihre Eltern jetzt mit ihrer Jobwahl, also dem FBI, beizutreten, anstatt irgendwie Karriere als Medizinerin zu machen. Aber wir wissen, ob ihr Vater nicht zumindest ein bisschen stolz gewesen ist auf oh. sie. Ja, und Maggie antwortet nur, er war dein Vater. Oh. Dabei bleibt's. Ja. Dann
1: sind wir im Staatsgefängnis von, wie heißt das schon, Raleigh? Raleigh, ne? Mhm. Raleigh in North Carolina. Luther Lee Box sitzt dort in seinem roten Anzug auf dem Stuhl in Handschellen und, ähm, ja, und,
0: äh. ja, auf den Händen ist noch so Kiss und Kill. Also auf der einen Hand steht Kiss, auf der anderen Kill, eintätowiert. Ja. ja. und Scully und Mulder sitzen jetzt Box gegenüber und Box fängt halt an zu reden.
1: Ja, aber auch so ganz wirvia anfängt, ne? Die Seele mhm. von Luther Lee Box. Oder, oder die Seele von Luther Box ertrinkt im Feuermeer der Hölle. Wir haben ihn jetzt, so. Und Mulder, wir? Sie meinen die Seelen der Opfer? Die Toten, die Lebenden, alle Seelen verbinden sich. Und Mulder dann so, ach so, und sie sind das Verbindungsstück. Und dann kriegt er irgendwie, ja, das ist so ein bisschen wie, wie ja, also wenn er besessen ist oder so, exorzistmäßig. Weil sein Atem ist so ganz stoßweise und sein ganzes Benehmen verändert sich und bekommt plötzlich seine Art zu sprechen, so ein bisschen eher weibliche Züge. ne? Und ja, dann, dann redet er wie, wie mit einer Frauenstimme so ein bisschen. Dazu muss man sagen, das ist im Original deutlich besser als in der deutschen Synchronfassung, obwohl es ein toller Sprecher ist, ist auch toll gespielt, aber dieses Channeling, würde ich mal sagen, dieses Switchen in eine andere Figur, das ist im Original nochmal mhm. deutlich besser gelungen, muss man doch leider sagen. Obwohl Thorsten Sende das ziemlich gut gemacht hat. Ziemlich gut gespielt, aber die, die hatten wahrscheinlich bei der Synchronfassung einfach auch nicht die Zeit, dann jetzt da noch verschiedene stimmliche Rollen rauszuarbeiten, was der Schauspieler im Original anscheinend hatte. Ne?
0: Ja, der kann ja auch wirklich mit allem spielen, mit seinem Körper, mit Nein. seinen Bewegungen und so. Ja, meistens haben die ja nur kurz den Text. Ne? Das ja. ist dann doch schon schwierig. Ja.
1: Naja, und der erzählt irgendwie, ja, Dana Fox begreift doch, dass es durchaus möglich für uns ist, hier in die Vergangenheit zu reisen. Oder dass wir die Gegenwart sehen und über die Zukunft Bescheid wissen. Also es ist sehr seltsam, sein ganzes Benehmen irgendwie.
0: Er ja, redet dabei von hier, von hier aus könnte er. Mhm das sehen und Mulder will wissen, wo ist denn jetzt hier? Und dann verwandelt sich Box wieder, also nimmt eine neue Rolle an. Ne? Und er spricht jetzt wieder in der dritten Person, Box müsse jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. ja Mulder sagt dann aber, dass der Staat North Carolina genau das vorhat nächste Woche. Ja. Fand ich gut. Und <lacht> ja, das haben wir ja vor. Passt schon.
1: Genau, ja, und dann meint Box, ja, schließen wir einen Handel ab. Boxleben gegen das der Jugendlichen. Verstehen Sie, was ich meine? und ja, Mulder möchte dann ja beweisen, Sie erstmal, dass sie die Wahrheit sagen. Und da zieht Mulder ein kleines Tütchen aus seiner Hosentasche, so eine Art Beweistüte, ne, würde ich mal sagen, ist es. Und ähm, ja, und Mulder sagt, verstehen Sie mich nicht falsch, Luther, ich möchte Ihnen ja glauben. Und er öffnet die Tüte, holt ein kleines Stück blaues Tuch oder Fetzen heraus und erreicht es Box. Und dann fängt Box wieder an, atmet heftig, riecht an dem Stoff, reibt ihn in seinen Händen. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, kriegt er irgendwie so einen Anfall. Das muss aufhören, 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 dieser Schmerz. Ich spüre Schmerzen, furchtbare Schmerzen. Und Mulder guckt nur so, hm beobachtet, interessiert und es huscht so ein leises Lächeln über Mulders Lippen. Naja, und äh, Box, der fängt dann irgendwie an so, ja, der Junge, er ist gefesselt mit einer Schnur, Verpackungsschnur und er schlägt die mit einem Kleiderbügel und äh, der Kleiderbügel ist aus Draht und dann sein Atem wird immer angestrengter, während er Mulder mit wilden Augen anstarrt und, ja, und dann, wie gesagt, kriegt er dann noch mehr irgendwie diese Vision oder was auch immer. Es ist ziemlich dunkel, kalt, Keller, es muss ein altes Abrisshaus sein, ein Engel, ein Engel aus Stein, Wasserfall, das Wasser fällt, es ist doch kein Wasserfall, kein Wasser. Sie sind da, oh Gott, ich kann nicht mehr und ja und dann sinkt er irgendwie im Stuhl zusammen, Also sehr angestrengt. Mulder geht zu ihm hin, hockt sich vor ihn, nimmt ihm das Stück Tuch aus der Hand, hält es ihm vor die Nase und sagt: Das ist ein Stück von meinem New York Knicks T-Shirt. Es hat gar nichts mit der Entführung zu
0: tun. Ja, man sieht jetzt, dass selbst Galli ist überrascht. Also damit hat selbst die nicht gerechnet. Ja, nette als Mulder. Genau. Und als Mulder und Scully jetzt äh, gehen wollen, beginnt äh, Box halt das Lied "Beyond the Sea zu singen und spricht äh, halt wie William Scully. Ne? Hast ja. du meine Botschaft erhalten? Sagt er. Steuermann sogar, ne? Ja, stimmt. Steuermann ist dann noch dabei. Und äh, ja, Scully rennt halt aus der Zelle und Mulder will jetzt wissen, ob alles okay ist und sie sagt, nee, nee, ist nur was wegen meinem Vater. Ja, und Mulder sagt halt, dass Box wisse, äh, wüsste, wüsste jetzt, dass sie, dass er nur spielt. Na, Moment, Entschuldigung. Und Bulda sagt halt, dass Box jetzt wisse, dass sie wüssten, dass er nur spielt. Ja, und da wird Box halt nochmal wieder vorbeigeführt und da singt immer noch dieses Lied vor sich hin.
1: Ja, genau. und, und ähm Mona fragt auch, ja, warum fahren wir nicht ins Motel zurück und wir haben ja Box als Betrüger entlarvt, er ist nicht das, was er zu behaupten scheint und so und mhm. Box singt halt im Hintergrund den Song und Scully guckt halt wirklich wie panisch oder ernst so irgendwie Box hinterher so und verlässt dann ganz schnell das Gebäude und uh, die Zelle ja, und dann sieht man, wie Scully im Auto fährt am Steuer ihres Wagens und an der roten Ampel schließt sie kurz die Augen und sieht Box plötzlich noch einmal vor sich. So, und äh, wie Box sagt, das Wasser fällt, das ist doch kein Wasserfall. Und dann plötzlich hört man so ein hupendes Wagengeräusch und so reißt sie aus ihren Gedanken, sie öffnet die Augen und plötzlich fällt ihr Blick auf die Leuchtrighame eines Hotels, Hotel Niagara. Und hinter den blinkenden Buchstaben ist ein Wasserfall zu sehen. Und wieder sieht sie Box vor ihrem geistigen Auge, wie er sagt, ein Engel aus Stein, und dann sieht sie sich um von ihrem Wagen außen und deckt irgendwie eine steinerne Statue eines Engels mit weit ausgebreiteten Flügeln, der einen anderen Engel in den Armen hält und äh, ja, Scully biegt deshalb scharf rechts in die Seitenstraße ein und stoppt den Wagen vor einem alten Gebäude mit einem Schild, auf dem zum Abriss bestimmt steht und ähm, ja Scully steigt wie gesagt aus, geht in diesen, diesen Abrisslagerhalle, äh, was auch immer da, oder Gebäude rein äh, der Bodendampf, tropfendes Wasser ist dort zu hören, Tauben fliegen und erschrecken sie. Und ja, Scully sucht dann mit einer Taschenlampe den Boden ab, bis sie irgendwie mehrere brennende Kerzen dort sieht. Sie bückt sich, um ein kleines Goldkettchen aufzuheben. Und während sie es näher an eine der brennenden Kerzen hält, fällt ihr Blick auf einige der Drahtkleiderbügel am Boden. Und Ent 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 entsetzt starrt sie dann natürlich darauf, weil es ja quasi genau das ist, was Box äh, in seiner Seance, was weiß ich, Besessenheit da irgendwie von sich gegeben hat. So, ne?
0: Genau. Jetzt kommt es zur, zur neuen Szene. Man sieht Scully auf der Bettkante in ihrem Motel sitzen. Sie sieht wohl ganz kurz wieder Bilder von ihrem Vater vor ihren Augen. Ja, und dann klopft es an der Tür und Mulder ist es. Ja, und Mulder überbringt jetzt die Nachricht, dass das Armband tatsächlich das der verschwundenen Studentin ist. Und die Polizei auch schon das Gebäude durchsucht hat, aber bisher nichts weiteres finden konnte. Ja, und Mulder dachte eigentlich, dass sie noch am Tatort ist, also an dem Ort, wo das Armband gefunden wurde. Und Scully wirkt ein bisschen seltsam und fragt, ob Box endlich gestanden hätte. Ja, und Mulder sagt, nee, Box hat wieder fünf Stunden, ist er auf Seelenwanderung wohl gegangen. Und nach drei Stunden habe Mulder dann gefragt, ob er Jimi Hendrix rufen könnte und wollte ein gewisses Lied von ihm bekommen. <lacht> Weil er möge die Musik, obwohl der jetzt schon seit 20 Jahren tot ist, immer noch.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
0: Ja, Scully gesteht Mulder jetzt, äh, dass sie in ihrem, also Scully gesteht Mulder, in ihr, dass sie in ihrem Bericht gelogen hat. Oh. Sie habe gar keine verdächtige Aktivität bemerkt, sondern habe den äh, Ort gefunden durch die Beschreibung oh. von Vox.
1: Ja, ja also, beziehungsweise sie sagt ja, ich hab, das war dem Ort, den, den Box uns beschrieben hat. Aber Mulder insistiert mhm. halt irgendwie, ich sag ihm doch, dass Box ein Lügner ist. Und sie meint dann halt, ja, es war ja nicht so, dass ich danach gesucht hätte. Ich kam zufällig durch eine Gegend, die diese Merkmale hatte, von denen er gesprochen hat. Und Mulder mhm. ist aber wirklich vehement dagegen oder glaubt es nicht, er meint, das spielt doch keine Rolle, weil es ist genau das, was Box wollte, es hätte ebenso gut zu einer tödlichen Falle für sie werden können, Jetzt, ja, also, und Scully dann, hm, wenn sie meinen, und, Mutter, wieso glauben sie eigentlich in ihrem Bericht lügen zu müssen, und, ja, und Scully meint dann, ja, unter diesen Umständen hielt ich das für die bessere Erklärung für meine Vorgehensweise. Und Mulder sagt, ja, was sie damit sagen, ist, dass sie nicht aktenkundig machen wollten, dass sie Box in Wirklichkeit Glauben schenken. Das FBI erwartet sowas vielleicht von Spooky Mulder, aber eben nicht von Dana Scully. Und Scully dann, mhm. ja, ich dachte, es würde sie freuen, dass ich nicht mehr so verschlossen bin gegenüber natürlichen Möglichkeiten. Und Mulder, ja, aber wieso denn jetzt? Wir sind ausgerechnet bei Box? Das kann er überhaupt nicht verstehen irgendwie, ne? Und ja, Scully wendet sich ab und Mulder fragt dann auch nach, hat das was mit ihrem Vater zu tun? Und sie schüttelt aber den Kopf. Naja, und äh, Mulder sagt dann, er war doch dagegen, dass sie FBI-Agentin werden, wenn die Arbeit bei ihnen Schuldgefühle auslösen sollte oder ein schlechtes Gewissen, dann sollten sie ganz schnell einen Rückzieher machen, denn wenn ihre Urteilsfähigkeit getrübt ist, bringen sie sich nur in Gefahr. Und Scully aber, nein, ich liebe diesen Job. Aber Mulder sagt, ja, aber sie liebten auch ihren Vater. Und Scully ist irgendwie den Tränen nahe und ja, Mulder sagt dann wieder, interessanterweise Dana, öffnen sie sich übernatürlichen Möglichkeiten nur dann, wenn sie auch wahr sind. Das gilt für Luther Box und für ihren Vater. Und was Luther Box angeht, der ist nichts weiter als ein Lügner.
0: Ja, weil er wisse ganz genau, dass der einen Komplizen hat ja. und seine Schritte genau geplant hat. Ja. Und er zeigt dann Scully auch einen Zeitungsausschnitt über den Test der Gaskammer. Ja, wir sind ja wieder im Zentralgefängnis. Ja. Äh, Mulder zeigt Scully jetzt einen Zeitungsartikel. Die Studenten seien wieder frei und äh, äh, wohl am Leben. Ja, es ist natürlich eine Ente, um Box äh, dazu zu bringen, seinen oh. Komplizen zu kontaktieren. Ja, Box wird die Zeitung auch zukommen gelassen und wenig später darf er dann auch telefonieren. Natürlich unter Kamerabeobachtung, oh. wo Scully und Mulder natürlich zuschauen. Ja, Box wählt eine Nummer, und in dem Moment klingelt ein Handy und Mulder sagt noch so, machen Sie das Handy aus. Und dann sagt Scully, das ist Ihr Handy. Und als er rangeht, ist natürlich Box auf der anderen ja. Seite und sagt, warum glauben Sie mir nicht? Agent Scully tut es doch.
1: Ja. Äh, ja Mulder sagt, Agent Scully glaubt, wovon wir alle überzeugt sind. Sie haben diese Jugendlichen. Also wo sind sie? Und ja, also das also, ist halt wirklich dagegen. Und ähm,
0: ja. ja. trotzdem bedrängt Scully jetzt Mulder, aber dass wir, dass sie der ganzen Sache wohl nachgehen sollten, da die Studenten ja nur noch drei Tage haben oh. und bisher Box der einzige Hinweis ist, äh, den sie hätten, und der wäre einen Tag später dann auch tot.
1: Ja. Ähm, dann ist ein, ein Szenenwechsel. Ach nee, gar nicht wahr. Box warnt sie Doch irgendwie nicht. noch, ne? Genau, genau. Ähm. Er fängt dann schon wieder an, kriegt schon wieder seine komischen Visionen, quasi von dem Kidnapper, so angeblich, wie er es denkt, So und Mulder möchte, ja, beschreiben sie ihn, ziemlich klein, dünn, Ende 20, Schädel, menschlicher Schädel, äh, dann wie ein, ein Schnitt auf den... Ohrring von dem, äh, dem Entführer sozusagen, mhm. sieht man wie eine Vision oder nee, wie ein Gegenschnitt sozusagen. Silbergrau, seine Augen sind kalt, sehr kalt und sie starren Elizabeth an. Also du siehst halt diese, du siehst halt parallel eine montierte Szene, wie halt der Entführer und das entführte Opfer oder die entführten Opfer zu sehen sind. Um, und das halt das, was Box beschreibt, quasi ja. Das soll ja zeigen, dass das quasi wirklich so ist, was Box beschreibt. Ne? Oh Gott, mhm. der hat den Bügel aus Draht. Nein, bitte, nein. Und der Mulder, wo ist er? Er steht an einem Fenster. Er versucht, seine Gedanken ans Töten zurückzuhalten. Er warte noch, es könnte ein Bootshaus am Ufer des Lake Jordan sein. Und äh, Mulder, haben sie das? Und natürlich ja, wollen sie dann dahin. Und Box wirft ihnen noch etwas nach. Und zwar warnt er Mulder. Mulder, gehen Sie nicht in die Nähe des Weißen Kreuzes. Wir sehen sie da liegen und ihr Blut spritzt auf das weiße Kreuz. Hm. Scully mustert wiederum Mulder aufmerksam und wir haben dann gehen sie zum Lake Jordan in Raleigh, Carolina. Zu mhm. diesem Bootshaus anscheinend oder zu irgendeinem Bootshaus, das sie da finden. Oder vielleicht gibt es da mehrere, eins, meine, keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, man sieht jetzt halt den Täter, wie er die Studenten wieder schlagen will. Mhm. Und aber in dem Moment hört er etwas. Und man sieht halt Scully und Mulder mit einem Einsatzteam, mhm. die gerade das äh, Gebäude stürmen wollen. Ja. Ja, sie finden zumindest die Studentin, aber der Täter und der Junge sind noch äh, verschwunden. Ja, und während Scully sich um die Täterin kümmert, versucht Mulder halt, äh, genau wie die anderen Polizisten, das Gelände etwas abzusuchen. Und er sieht auch ein Boot, was ihm verdächtig vorkommt, und ruft dann auch äh, aus hier: FBI, ne, kommen Sie raus. Mhm. Äh, und dann wird von dem Boot aus einfach äh, auf ihn geschossen. Ja. Ja, und als Galli ihn versorgt, guckt sie nach schräg also Nach Mulder wird und getroffen, sieht halt ne? Genau. Ja, Entschuldigung, Mulder wird getroffen, liegt am Boden und Scully äh, versorgt ihn natürlich jetzt. Mhm. Und beim Versorgen guckt sie halt schräg nach oben und sieht halt dieses weiße, ja, diese weißen Balken, mhm. die sich wie, die wie ein weißes Kreuz aussehen. Ja.
1: Also wieder hat Scully die Vermutung, dass das, was Box gesagt hat, stimmt und dass das ist wie eine Vision ist. Ne? Mhm. Ja. ja, man sieht dann irgendwie parallel wie irgendwie Arzt und Krankenschwester Mulder versorgen und so. Ne?
0: Genau, der wird gerade ins Krankenhaus eingeliefert. Man hört auch jemanden sagen, na, Oberschenkeldurchschuss. Ja. Und Scully, man sieht richtig, dass Scully hofft, dass er jetzt nicht stirbt. Oder, ne? Weil man sieht wirklich also ihre Sorgen ihrem Gesicht an.
1: Ja, und man sieht äh, parallel, werden natürlich auch die Studenten da, also die Studentin, die er ja gerettet ist, erstmal versorgt, die ist halt auch in einem Krankenzimmer. Mhm. Und Scully geht in das Zimmer und äh, ist dann mit einem anderen Agent anscheinend. Der zeigt ihr nacheinander Fotos aus einer Verbrecherkartei. Und sie soll ja, quasi genau den Täter identifizieren. Und äh, sie sagt immer, nein, nein, das Nächste, nein. So, und ähm, Also, hat den bisher nicht gesehen. Und ähm, dann gibt es aber halt ein Bild. Und da greift sie dann nach der Hand und äh, der Mann reicht, Fotos, Foto, äh, reicht dann das Foto an Scully, die auf der anderen Seite des Bettes halt sitzt. Und sie ähm, schauen sich das Bild an und lesen dazu die Polizeiakte. Und äh, ja, Lucas Jackson Henry, 28, hat ein paar Mal in Louisiana wegen sexueller Belästigung Rauschgift gesessen. Nichts Weltbewegendes. Aber zu seiner persönlichen Lebensgeschichte gehört, dass er zum Augenzeugen eines Autounfalls wurde, bei dem seine Freunde getötet und seine Mutter enthauptet wurde. Ja, und, und dann die, scheint immer
0: zum Tag des Unfalls ja. scheint er dann zu morden.
1: Ja, die siebenjährige Wiederkehr des Unfalldatums ist in drei Tagen, meint er. Ne? Genau, ja.
0: Ja, der Agent sagt dann noch, man könne es zwar nicht beweisen, aber man glaubt halt, dass äh, Box äh, Hb, äh, bei seinen Taten immer einen Helfer gehabt und man glaubt mhm. halt, dass Lucas Henry genau dieser Helfer ist. Mhm. Ja, dann wechselt es wieder ins Gefängnis. Scully ist jetzt im Gefängnis und sie schreit Box halt richtig an. Er sei ein Lügner und habe das alles geplant, um sich an Mulder zu rächen. Äh, und äh, aber, aber solle Mulder sterben, könne sie keiner davon abhalten, persönlich den Schalter für die Gaskammer umzulegen.
1: Ja. ja und er sagt dann auch zu ihr: Dana, Sie sind doch diejenige, die dir mal geglaubt hat. Und nein, nein, das ist nicht wahr, ich glaube Ihnen nicht. So versucht das so ein bisschen von sich abzuwehren. Ja,
0: interessant ist, dass dabei kurz sie Mulder sieht, da sitzen anstatt ja. Box, als das gesagt wird, ja.
1: Ja, und ähm, dann sagt Box, sie wollen mir nicht glauben, aber vielleicht werden sie sich selber glauben und dann fängt er halt wieder an sein Verhalten zu ändern, spielt irgendwie mit einer Strähne seines Haares und er ist dann wie ein kindliches Mädchen, so quasi und erzählt, es war einmal, als ich 14 Jahre war und meine Eltern lagen schon längst im Bett, da schlich ich ganz leise und ohne Licht nach unten und nahm eine Zigarette von meiner Mama und rauchte sie im Dunkeln auf der Veranda. Ich hatte eine solche Angst, dass mein Herz wie verrückt schlug. Die hätten mich umgebracht, wenn sie es gewusst hätten. Aber ich war ja so aufgeregt. Nicht so sehr wegen der Zigarette, sondern eher, weil es. ich war so aufgeregt, weil es verboten war und ja, also es soll quasi was sein, was Gally als Mädchen selber erlebt hat und sie wehrt aber quasi ab, das könnte etwas aus dem Leben eines jeden Kindes sein. Ne? Und naja, und dann sagt Box: Ich weiß, was sie wollen und ich weiß auch, mit wem sie reden wollen. Warum geben sie sich nicht einen Ruck und fragen mich? Und ja, also weil sie möchte halt, ähm, dass er eben, ja, mit das, äh, quasi mit dem Vater zu sprechen oder mit dem toten Vater. Ne? Ich glaube mhm. ihnen, wenn, wenn sie mich mit ihm reden lassen und dann fängt Box an, wieder unruhig zu atmen und so und guckt ihn er guckt sie an und nennt sie plötzlich Steuermann.
0: Ja, aber Box unterbricht diese ganze Szene dann wieder mhm. ja, und er, er, er rastet auch fast schon aus und ja. sagt, er er wolle erst handeln, ne? er will nie wieder in, in diesem lebenden Weg in diese Todeszelle gehen wollen. Mhm. Ja. Und dann erzählt er halt vom ersten Mal, als er in die Gaskammer ging und hat wohl da das erste Mal mit einem Geistlichen geredet und seitdem sind halt diese Geister seiner Familie standen wohl schon beim letzten Mal, dass er hatte, um ihn rum und standen auch nachher Spalier auf dem Weg in die Gaskammer und sie haben ihn halt die Schmerzen spüren lassen, die er ihnen angetan hat. Ja. Ja, und als er dann in dieser Gaskammer sitzt, dachte er schon, er wäre schon tot und hat dann gespürt, wie tausende Seelen auf ihn eingeströmt sind. Und dann sagt er auch, es ist kalt, es ist eine kalte Finsternis, glaube ich, sagt er, ja. waren die Worte. Ja, und Mülder, äh, Mülder. Der Mülder, Mülder
1: wird der berühmte Mülder, der <lacht> gerne Müll Müll
0: wühlt. der üx akten Die griechische. Naja, und Mulder würde jetzt halt auch in diese kalte Finsternis reinsehen können. Ja, Scully widerspricht und sagt, die kalte Finsternis würde aber nicht für Mulder und vor allem auch nicht für ihren Vater gelten. Ja. Box spielt jetzt mit ihr und sagt, er würde bestimmen, wann er, wann sie wieder mit dem, mit ihrem Vater im Prinzip reden könnte. Ja. Aber er würde er es zulassen, wenn Scully ihm helfen würde und einen Handel rausschlagen würde?
1: Ja. Ja, dann sieht man, wie Scully halt versucht, mit dem Gefängnisdirektor zu reden, aber der Gefängnisdirektor sagt: Der Gouverneur und das Oberste Gericht von North Carolina haben nicht die Absicht, mit einem Massenmörder zu verhandeln. Besonders nicht mit einem, von dem ich weiß, dass er zwei Tage vor seinem Tod ein Schwerverbrechen manipuliert. Und Scully nur, mhm. okay, ja, Sir, und das Einzige, was Box von mir zu erwarten hat, ist ein passender Tod für ihn. Und überfällig ist er schon lange, sagt der Gefängnisdirektor. Naja, und dann wechselt es äh, ans äh, Krankenhausbett von äh, Mulder. Und da sitzt dann Scully bei ihm und Scully sagt zu Mulder, ja, unsere Zeit läuft ab, nicht der geringste Hinweis auf Lucas Henry oder auf Jim Summers. Die örtliche Polizei sagt, und ja, Mulder spricht dann unterbricht sie quasi, egal was er sagt. Glauben Sie ihm bitte nicht, Box hat diese ganze Geschichte nur inszeniert, um es mir heimzuzahlen, dass er meinetwegen in der Todeszelle setzt und sie wären sein nächstes Opfer. Und Scully dann, ja, Mulder, dass ich das mal sagen würde, hätte ich nie gedacht, aber was ist, wenn es eine andere Erklärung gibt? Und Mulder dann wieder, schließen Schließen sie keinen Handel mit ihm ab. Er könnte versuchen, sie zu seinem letzten Opfer zu machen. Und dann wechselt es aber wieder
0: ins Gefängnis,
1: wo Scully zu Box geht.
0: Genau. Und sie täuscht jetzt vor, es gebe einen Handel. Ja, und der bedankt sich. Und dann fängt er an, wieder sein Ding durchzuziehen. Und mhm. äh, sagt dann, wo der Student ist, äh, dass der wohl in der alten Brauerei sein In der Blue Devil Brauerei. No, draußen bei Morrisville. <lacht> mhm. Ja, und er erzählt, dass der Entführer kurz davor sei, den Studenten zu töten. Er könne das spüren. Ja, und als das Scully ihm gerade äh, sagen will, dass es gar keinen Handel gibt, äh, sagt er dann halt, ich weiß sie. Äh, es gibt gar keinen Handel, aber sie haben es zumindest versucht. Oh. Ja. Und äh, sie solle, und, aber da gibt es ja noch den Rat, bevor sie geht, äh, sie solle dem Täter nicht äh, zu dem Teufel folgen, ja. sie solle ihm ihn überlassen. Ja, meiden sie den umgehen.
1: Teufel, ja genau. Mhm. dann ist der Umschnitt und wir befinden uns bei der alten Brauerei Blue Devil in Morrisville, North Carolina. Mhm.
0: Der Täter steht auch da mit der Axt und äh, ja, will anscheinend sich jetzt äh, Will den Studenten töten, als dann das Team reinstürmt. Ja, und er hat halt noch diese Axt in der Hand und als er die nochmal kurz hochreißt, schießt äh, Scully ihn dann einfach an. Und er versucht aber trotzdem noch zu flüchten. Ja. ja dann rennt er über so eine Holzbrücke, über, ja. über einen Abgrund. Ja und ähm, Scully äh, folgt ihm, ne? Ja. Will ihm erst folgen, sieht dann aber das Logo der Brauerei im Hintergrund, das ist halt dieser blaue Teufel ja. und sie ändert sich dann halt an die Worte und bleibt einfach stehen und in dem Moment stürzt dann der Täter in die Tiefe und ist sofort tot. Ja,
1: also da ist irgendwie morsches Holz oder irgendwie sowas, ne? Mhm. Wo er runterstürzt und das runterkracht und wäre Skalim, auch zum ja Und wäre ihm ja quasi gefolgt, wäre sie damit runtergestürzt. Ne? Mhm. Ja. Genau. Ja, und dann sieht sie zu dem. Blauen Teufel an der Wand und ja, und, äh, der Täter Zählenweg, ist tot, ja. ja, und quasi, weil es hieß ja, überlassen sie ihm dem Teufel und dann guckt mhm. sie zum Teufel und ja, und der Teufel hat quasi sich den Entführer geschnappt, sozusagen, ne?
0: Mhm. Ja, Scully geht jetzt nochmal zu Box äh, in die ja. Zelle ja und erzählt ihm halt, dass sie ihm jetzt glaubt. Und dass sie auch glaubt, dass er jetzt zwei Leben gerettet hätte. Und zwar dass das des Studenten und auch ihres. Ähm, ja, äh, aber, Und Box sagt dann aber, er wisse, was sie äh, eigentlich jetzt hier wolle. Und zwar wolle sie die, jetzt endlich die Botschaft ihres Vaters erfahren. Aber der will ihr das nur sagen äh, bei der Hinrichtung, ja. wenn sie da als Zeuge auftaucht. Ja, wenn
1: mich auf diesen Stuhl schnallen und die Klappe geöffnet wird. Äh, dann erhalten sie ihre Botschaft. Ne?
0: Mhm.
1: Row Credit sage ich nur, weil die Folge heißt ja, die Botschaft. Ne? <lacht> mhm. Ja, und dann sind wir mhm. aber
0: Zeitsprung, ja, in Box wird in genau. In die Gaskammer geführt und man sieht auch wieder die ganzen Toten, die an der Seite Spalier stehen. Er ja, wird auf den Stuhl geschnallt und äh, dann geht auch der Vorhang auf, wo man die Zeugen sieht. Ähm, aber Scully ist nicht dabei. Ja. ja, der Priester
1: kommt und so, macht er da das Gebet, mhm. die letzte Salbung oder wie das alles heißt. Und äh, ja, man sieht auf Boxgesicht spiegelt sich blankes Entsetzen und dann ja, geht's los. Ne? Man sieht irgendwie, wie das Gas sich auflöst und so und ja, hingerichtet wird. Und Scully eben nicht dabei ist, sondern Scully ist wo?
0: Scully ist nämlich gerade bei Mulder wieder im Krankenhaus. Genau. Und sie hat nochmal über alles nachgedacht und ist halt zu dem Schluss gekommen, dass Box halt auch einfach alle Informationen über sie hätte finden können, wenn er recherchiert hätte. Ja. Zumindest wenn er gewusst hätte, wer Mulders Partner ist. Ja. Oder in dem Fall Partnerin. Ja. ja, und Mulder ist jetzt so ein bisschen verdutzt und fragt, warum man sich nicht einfach glauben könne. Ne? Und sie sagt, sie hätte Angst. Sie hätte Angst zu glauben. Ja. Und sagt Mulder, ja, dann hält diese Angst aber sie davon ab, äh, zu erfahren, was ihr Vater als letzte Nachricht mitgeben wollte und mhm. Scully sagt nur ich, äh, das wüsste sie ja. immerhin sei es ihr Vater gewesen
1: genau das ist so schön weil sie Mulder sagt ja so sie laufen vor dieser Angst davor zu davon, davon äh, zu glauben und selbst wenn das bedeutet mhm. nie zu wissen was ihr Vater ihnen sagen wollte so. und, aber sie sagt nee ich weiß es und Mulder woher er war mein Vater so und schöne Endworte. So, sehr ja. philosophisch, also auch irgendwie ein süßes Ende, finde ich. So, dass das. Äh, sie muss es nicht im Detail wissen. Sie weiß, was er ihr sagen wollte. Ich vermute mal sowas wie, ich liebe dich oder sei nicht traurig oder was auch immer. Irgendwie so. Vermuten wir mal, würde ich mal jetzt mal vermuten, irgendwas, was ihr Vater ihr sagen will oder ja, keine Ahnung, irgendwie so. Mhm. Genau. So. Nachbesprechung. <lacht> Der Songtitel Beyond the Sea von Bobby Darren. Glenn Morgan wollte diesen Song unbedingt in dieser Episode benutzen, weil seine Eltern große Bobby Darrens Fans sind und sein, sein jüngerer Bruder Darren Morgan so nach dem Sänger benannt wurde. Was noch interessant ist, der Vater natürlich wird gespielt von Don S. Davis, äh, den viele vielleicht aus Stargate SG-1 kennen, wo er äh, der... Na, was war General oder ich weiß nicht mehr, oder Major oder sowas, ja. Jedenfalls war er der quasi der, naja, Leiter des Stargate-Programms und quasi Vorgesetzter von Richard Dean Anderson. Mhm. Und äh, was viele auch nicht wissen, ist, dass das, das ist interessant, weil damals Richard Dean Anderson ja vor Stargate war ja jahrelang MacGyver und der Schauspieler von Pete Thornton, Dana Elkair, ähm, der wurde als Stand-In, also als licht wie es so schön heißt, hatte der damals Don S. Davis. Der war das sein licht quasi bevor er große Karriere als Schauspieler machte, hatte er als licht mhm. am Set von MacGyver für Dana Elker gearbeitet und war dann eben später wieder mit Richard Dean Anderson vereint, eben bei Stargate und ja
0: sehen sich auch echt ähnlich, ja, es passt, ja, ne?
1: definitiv, ich weiß noch als da geht los da dachte ich auch zuerst, ist das nicht der ist doch Ach nee, es ist mhm. nicht Pizza Also also man, man kann die schon verwechseln, sowas ist schon sehr ähnlich so, ja. Ja, klar, weil du als Lichtdubel, du brauchst ja jemanden zum Ausleuchten der Szene, des Sets, jemanden, der ungefähr Statur und Gesichten so hat, wie so eine Art aufgebaut ist wie halt das der Originaldarsteller, damit sie das entsprechend ausleuchten können und da, da kann natürlich dann nicht stundenlang dann der Originalschauspieler oft rumstehen, sondern dann haben sie dann diese sogenannten Lichtdoubles am Set. Naja, und diese ganze Episode da, diese ganze Dingens am Anfang überhaupt mit dem Vater, das wirkte ja so sehr Twin Peaks mäßig, ne? Mhm. Also mit diesem, dass das so wie mit dieser Vision und dass sie aufwacht und wie ihn irgendwie da sprechen sieht stumm, dass er die, die Lippen bewegt und so, das ist irgendwie wie, so, wie aus Twin Peaks und ja, in Twin Peaks hat auch Thomas Davis mitgespielt und ja interessanterweise auch David Duchovny, in Frauenkleidern glaube ich sogar, mhm. ne? das war ja irgendwie damals so, dass
0: das war der, was, ja.
1: der damals irgendwie niemand transsexuell ist oder so spielte. Und ja, sehr, ja, sehr twin pieke sozusagen, diese, diese ganze Anfangsszene. Ähm, ja, und die Inspiration für das Thema dieser Episode der, er, erhielt Glenn Morgan angeblich durch ein Buch, das er zu der Zeit las, in dem es hieß, dass 75% der Witwen sehen ihre Ehemänner und 35% der Mütter ihre Söhne nach deren Tod als Visionen. Und man wollte halt auch Jillian Anderson irgendwie mal eine Episode schreiben, in der sie ihr schauspielerisches Können ein bisschen besser unter Beweis stellen konnte. Oh.
0: Ja, gerade wenn man bedenkt, dass kurz vorher noch ja. mit Gedanken gespielt wurde, sie rauszuschreiben. Ne, weil sie nicht so erfahren sei. Ja,
1: ja und Brad Dureff... Ähm er hatte halt eine ganz besondere Art, sich zwischen diesen Szenen auf seine Rolle einzustimmen. Er praktizierte eine Art von besonders tiefer Atemtechnik, die sein Gesicht regelmäßig dunkelrot bis violett anlaufen ließ, was zum Teil eben auch in der Episode zu sehen ist und äh, das hat wohl Julian Anderson fürchterlich nervös gemacht. Und interessant ist aber, weil dieser Brad Duriff, der ist, äh, viele kennen ihn vielleicht auch aus, Deadwood, eine tolle Serie, diese Western-Serie, da spielt er auch mit, jedenfalls toller Schauspieler, der hatte halt damals schon einen gewissen Das ist halt na, so ein ziemlicher Method-Actor und ziemlich charismatischer Schauspieler und die wollten den unbedingt haben und sie haben ihm diese Rolle ja quasi wie auf den Leib geschrieben und damit sie ihn kriegen, haben äh, die Autoren der Episode, Glenn Morgan und James Warning, beide auf ihre Gage für diese Episode verzichtet, damit man genug Geld hatte, um sich den Boxdarsteller Brad Dürer überhaupt leisten zu können. Weil der einfach so teuer ist, so, sonst hätten die sich den damals in der ersten Staffel, als die Serie auch teilweise manchmal kurz vor der Absetzung stand, so hätten sie sich sonst nicht leisten können, war ja noch eine kleine Nischenserie so ein bisschen, und ein, wie ein kleiner Geheimtipp und äh, ja, Brad Durev lehnte die Rolle aber zunächst ab, da er nur vier Tage Zeit gehabt hätte, sich auf diese Rolle vorzubereiten, weil der äh, Dreh so schnell losgegangen wäre. Und da ihn aber alle Beteiligten unbedingt für die Rolle haben wollten, bekam er dann doch noch eine Woche zusätzlich mehr für die Zubereitung, äh, Zubereitung, für die, für die Zubereitung dieser schönen kleinen Suppe an, an Rollen, sondern für die Vorbereitung. Und die nahm er dann an. Was auch witzig ist, ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen, Max Phoenix Nightcap mit. Hängt am Kleiderständer. Die
0: ist, wir wissen es nicht. Oder das ist irgendeine, wie eine,
1: irgendeine nike mütze hängt am Kleiderständer von Mulder und Scully, genau. Ja.
0: ja, in der Szene, als Scullys Vater mhm. noch äh, ja, auf dem Sessel sitzt und einfach nur den Mund bewegt, aber nichts rauskommt, da hat er anscheinend nur das Vater unser aufgesagt. Ja, interessant. Ne? Ja, auch ganz interessant.
1: Ja. Wahrscheinlich brauchte der irgendeinen Text und war, was, was sagt er? Und da sagt doch mal das Vaterunser, <lacht> ja, und Die Schauspielerin Sheila Larkin, also Mrs. Scully, Scullys Mutter, ist wiederum die Ehefrau von dem X-Files Executive Producer R.W. Goodwin.
0: Mhm. Und Glenn Morgan und James Wong haben für diese Episode den Digital Hollywood Award in der Kategorie Best Digital Writer einen Preis erhalten. finde ich ein
1: bisschen merkwürdig. Was ist denn bitte ein Digital Hollywood Award? Und wieso Best Digital Writer? Als wäre das jetzt eine Serie, wäre, die auf, nur auf Netflix laufen würde oder so. Also mhm. für damals finde ich diese Bezeichnung dieses Preises irgendwie sehr merkwürdig mit Digital Writer. Aber vielleicht sollte ist das. am
0: Computer entstanden. Ja,
1: stimmt. ja Ja, und James Koblenz, der Cutter, hat für diese Episoden einen Monitor Award für das Best Editing, also den besten Schnitt gewonnen. Ja. Mhm. ja, interessant eben, Glenn Morgans äh, persönliche Einflüsse sind dort ein bisschen auch mit eingeflossen, diese Episode. Also diese ganze Sterbegeschichte und so. Und zwar, ähm, we lost your dad, wir haben deinen Vater verloren waren wohl exakt die äh, Worte, die er am Telefon zu hören bekam, als äh, seine Mutter ihm sagte, dass der Großvater angeblich gestorben ist. Was ich aber merkwürdig finde, dass sie jetzt we lost your dad sagt und nicht we lost your grandpa oder your granddad. Aber angeblich, mhm. als der Großvater starb. Deswegen war es quasi auch wie so eine persönliche Erfahrung, die er halt auch mit eingebunden hat. Deswegen, war eben diese Wortwahl fand ich halt sehr auffällig we lost your dad, also wir haben deinen Vater verloren, aber das hatte anscheinend eben ja, autobiografische Hintergründe der Autoren. Ja, äh,
0: eigentlich ein bisschen zu erwarten, ist es da auch, ist diese Folge eine von Gillian Andersons Lieblingsepisoden. Und Chris Carter sagt sogar, es sei seine Lieblingsepisode in der ersten Staffel. Das ist
1: auch interessant, ja, genau. Ähm, David Nutter, der Regisseur der Episode, meinte ja, sein Job sei es ja gewesen, eigentlich nur ein Setting zu kreieren, in dem Brad Duref quasi das machen konnte, was er wollte. Und, und er musste ihm eigentlich nur tweak this and that, also eigentlich nur so kleine Nuancen entlocken und, und in gewisse Richtungen lenken, aber eigentlich hätten, basically I let him have the stage, also eigentlich sollte er eben nur diese Bühne bieten. Und in dieser Hinsicht war es wohl eine, auch eine sehr statische Episode, meint er. Und es war aber halt, klar, weil halt vieles im Gefängnis in dieser Zelle, Zelle spielte oder irgendeine Zellen für Hörraum, wo er eben seine Show abzieht, Brad Dureth. Aber genau das war eben wichtig, dass sie seine Performance eben hervorlocken. Und das war auch, ja, eben doch einer der stärksten Sachen der Episode, muss man ja sagen, dass, wie Brad Dureth das gespielt hat. Ne?
0: Mhm, das stimmt, hat es gut gemacht.
1: Ja. Wie würdest du die Episode bewerten, wenn man nach wieder mal Schulnoten gehen würde und so?
0: Ja, das ist schon definitiv eine der besseren Folgen. Und auch gerade tatsächlich, wir haben gerade über den, den Schauspieler geredet, mhm. den Durf, der, der reißt das schon richtig raus. Ja. Also der spielt das wirklich äh, echt grandios, finde ich. Ja. Insgesamt die Story, ja, geht. Ich finde es schön, dass jetzt mal hier so ein bisschen natürlich umgedreht ist, dass man damit gespielt hat, ne? dass jetzt vor allem Scully die ja. Glaubende ist ja. und Mulder der Skeptiker. Ja,
1: Genau, der Skeptiker sozusagen. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber ich bin mir nicht sicher. So zwei vielleicht würde ich hier geben.
1: Ja, also ich würde auch so sagen, solide zwei bis zwei Minus würde ich dir voll geben. Also ähm, eben auch dieses Wechselspiel, dass es mal umgedreht ist, die Situation, finde ich toll mit Buller und Scully. Und ähm, ja, man muss sagen, die Episode, die Stimmung ist halt interessant und auch mit so ein paar gruseligen Momenten, so mit diesen Visionen oder sowas, ist sehr interessant. Halt wirklich so ein bisschen Twin Peaks mäßig und so. Und halt wie Brad Youth das spielt, also sensationell gespielt, wirklich. Also muss man einfach mhm. sagen, das reißt, das gibt es dem Ganzen. Ich glaube, ohne diese tolle schauspielerische Performance wäre, ist sogar eher nur eine 3 oder 3 plus so. Das stimmt. So, also, also das, das reißt es einfach nochmal raus, so, so dass es noch ein bisschen besser ist. Deswegen halt würde ich sagen, ja, solide 2 bis 2 minus. Irgendwie so und ja, jetzt nicht extrem herausgeklügelter Plot, weil dieses ja, man kennt es halt irgendwie schon so, ne, dass das so ein bisschen äh, ein, ein Serienmörder oder ein vermeintlicher Serienmörder gibt da Hinweise oder auch ein Medium gibt Hinweise und es gibt dann, sie finden quasi dann raus, dass das Wirklich Sachen, Hinweise sind auf der Realität, Sachen, die es da gibt und das ist jetzt alles nicht brandneu, sondern neu zusammengewürfelt. Es war auch wohl so, dass die Executives von Fox das zuerst gar nicht machen wollten, diese Episode. Die haben Erst wollten sie das ablehnen, dass die produziert wird, weil sie zu sehr Angst hatten, dass es zu sehr äh, schweigende Lämmer irgendwie gerippt oft wird.
0: Stimmt, ist auch zu der Zeit. Ja, und Fall, ja. da
1: haben die Autoren oder Prozent eben gesagt, sie sind selber so große Schweigen Lämmer-Fans, dass sie die nötige Distanz gemacht haben, um dieses Werk nicht zu beschädigen und zu sehr das als Anbiederung darstellen. So Klar, weil ein Mörder oder vermeintlicher Seelenmörder gibt da Hinweise dem FBI, aber ja, sie haben es halt ein bisschen mehr auf andere Art und Weise gelöst. Und ja, Scully zu der Gläubigen gemacht mit dem Vater, ist auch interessant eben, diese ganze Szene, das ist schon, ja, weil da eben doch Scullys Bindung und Beziehungen da auch nochmal ein bisschen persönlicher das Ganze wird. Ja, aber wie gesagt, ich würde eben auch sagen, solide 2, so ist es, ist es halt so, das ist nicht jetzt hauptausgeklügelt oder so, genau.
0: Noch ein kleiner Hinweis für Kanada-Reisende, ja. solltet ihr nach Vancouver kommen? Denn äh, dort wurden Teile des, äh, der Episode gedreht. Natürlich. <lacht> da gibt es äh, diesen, diesen Engel, diesen Engel aus Stein, den Scully sieht. Den, das ist tatsächlich ein, ein äh, naja, wie nennt sich das? Memorial Piece, heißt oh. es im Englischen. Oh. Und wird Angel of Victory genannt und ist steht wohl vor der Waterfront-Haltestelle. Äh, ah, kann ja. man sich tatsächlich angucken, ne, wenn man in Vancouver ist. Das ist krass. Falls man mal so eine ja so einen, so einen Drehort sucht, das ist auf jeden Fall in Vancouver.
1: <lacht> das ist interessant. Ähm, ja, was auch noch interessant ist, die bei der, auch wegen Dreh, bei der Beerdigungsszene waren es wohl sehr kaltes, windiges Wetter und man sieht ja auch, es regnete und so und der Wind war wohl so stark dass R.W. Goodwin, der Ex-Files Executive Producer, oder einer der Executive Producer, weil Chris Carter ist schließlich auch einer, der hat dann extra angefordert, dass es ein besonderes Wärmezelt gibt, das nahe dem Set aufgestellt wird, nur damit seine Ehefrau Sheila Larkin, die da eben Margot Scully spielte, sich dort aufhalten und wärmen konnte. ist doch süß, was ja. er für seine Frau gemacht hat.
0: Vit Vitamin B ist immer gut. Ja, 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 ja genau. <lacht> Ja. ja,
1: damit war es das ja da quasi schon wieder genau. ja. ich persönlich freue mich ja wie gesagt auf nächste Episode in zwei Wochen uh, mhm. das ist ja hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt nämlich aus der ersten Staffel eine meiner Lieblingsepisoden wenn nicht vielleicht sogar die Lieblingsepisode, das muss ich vielleicht mal resümieren ähm um, Rein von der Atmosphäre finde ich die nämlich einfach so toll. Die Story ist jetzt nicht so originell auch, aber die Atmosphäre ist einfach so schön Akte-X-mäßig, finde ich, oder für die frühen Akte-X-Staffeln. Deswegen freue ich mich sehr, wenn wir in zwei Wochen am 9. September für euch, liebe Hörer, dann die Episode Verlockungen besprechen. Ja. Genau. Ja, hoffen wir mal, dass es bis dahin auch wieder ein wenig abkühlt weil jetzt gerade hat nochmal der Sommer so seinen letzten, seinen letzten äh, Aufguss sozusagen, seine letzte Aufbäumung hoffentlich, weil jetzt wie wie weiß, wir weiß. Temperaturen über 30 Grad haben. Ich hoffe ja, dass wir, dann, wir, wir uns langsam Mitte September irgendwie nähern. Das ist dann langsam. Sag, letztes
0: Jahr war es bis Ende ja, Oktober. Ja, ich weiß, das ich war ja das Schlimme mit dauern. der Dürre. Ja.
1: Ich hoffe, es ist dieses Jahr nicht so lang, aber dass es zumindest mehr regnet einfach, weil wir ja echt Deutschland Grundwasserprobleme inzwischen schon bekommt wegen dieser ganzen Dürre. Also, weil genau. wir jetzt seit März offiziell ja schon wieder Dürreperiode haben. Naja, gucken wir mal.
0: Ja. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.